0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind der Ahne. Guten Tag, meine Schäflein. Äh, Lämmlein Matthias.
1: Diese Sendung ist komplett unique. Jeder Hörer hört was anderes. Morgen.
0: Verdammt. Du sollst dich äh, vorstellen. <lacht> ja, eben. Und ich bin der René. Jeder von
2: Ach. uns ist einzigartig, meinst du?
1: Äh, äh, ja. Ich habe neulich, wie gesagt, mit meinem Sohn äh, wieder äh, das Leben des Brian gesehen. Und das, der, diese, diese Schlüsselszene, wo da vor, vor seinem Fenster da alle so stehen und so. Und er sagt, ihr seid alle Individuen. Und dann schreit einer, ich nicht.
2: Und dann kommen die Ufos. Äh,
1: nee, die Ufos waren vorher.
2: Gut, äh, willkommen ja. beim Filmpodcast. Nee, den gibt es nur bei mir. Ja, wo denn?
1: aber.
2: Bei alpha mike podcastde
0: <lacht> Machst ja einfach so Werbung. Ja, du hast ja. Skandal. <lacht> ja, du bist wieder untriebig. Das können wir jetzt einfach mal offiziell sa nochmal sagen, ne? Du bist wieder umtriebig im Podcast-Bereich.
2: Ja, ich, mein, mein Partner hat auch schon gesagt, irgendwie von wegen, äh, lass mal diese Woche was aufnehmen. Ich sage, ich muss den Film erstmal noch gucken. Der drückt schon. Der zweite Film steht auf. Äh, ja. ja, bei deinem anderen Podcast-Projekt,
0: da hier, wie hieß das andere mit dem Essen? Kasse 4. Minuspodcast.de Ja, äh, den habe ich mir nicht angehört, aber da äh, habe ich mir letzt erst die Nuller Folge angehört und ihr habt einen super genialen Film euch ausgesucht. Ich habe mir den ausgesucht. Markus kannte ihn
2: ja nicht. Ja. Da, also ein, ein Traumafilm für dich habe ich gehört.
1: Ja. Ich, ich hab, höre beide Podcasts gerne. Ich freue mich auf den. Hast, hast du ihn auch
2: gehört? Klar
1: habe ich den gehört. Vielen Dank für die zweite <lacht> Downloads. Von mir stammt nur ein Download. <lacht> ja, du.
0: Ich habe den anderen gemacht.
1: Ach so, ich verstehe. Ja, wir nee, haben über okay. den,
2: also, ich kann ja nochmal kurz sagen, wir haben über den Fi Film, Wenn der Wind weht, geredet. Der Film soll sich halt, äh, der der Podcast, dieser alpha Mike podcast soll sich ja so ein bisschen um Filme drehen, die so ein bisschen das Kriegsthema thematisieren. Und ähm, ja, das ist so ein spezieller Film, äh, den man in den 80ern vielleicht irgendwann mal in der ARD nachmittags gesehen hat, so war es nämlich bei mir und der Film ist eigentlich ziemlich heftig. Sehr heftig. Ist aber ein Zeitentrickfilm und der kommt halt so, ach ja, lustig und äh, naja, Dinge, die dort passieren sind, äh, da, da klafft dann die Schere zwischen äh, Wahrnehmung und was halt wirklich passiert oder, ja.
0: Kinder können davon nachhaltig beeinflusst werden. Ja, guckt, was aus René geworden ist. Ja. Nachdem
1: ich diese Folge gehört habe, habe ich festgestellt, dass ich den Film
0: als Kind auch gesehen habe.
1: Ja, ne, da haben die Eltern wahrscheinlich auch, oh, guck
2: mal, ist ein Zeichentrickfilm mit zwei lustigen alten da. Äh, äh,
1: ja, ja, genau. Und das hatte mich auch ausreichend verstört. Ja. Nicht so verstört, also ich meine, es gibt Filme, die haben mich mehr verstört, wie zum Beispiel diese alte Zeichentrick, Halbzeichentrick-Verfilmung von Herr der Ringe. Die oh, ja. war wirklich verstörend. Die
0: hört ja auch auf der Hälfte auf.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, aber äh, der war schon so ziemlich, ziemlich äh, mitnehmend, der Film. Ja, Ja, ich hatte
0: schon im, im Chat ja geschrieben, also neben äh, dem Buch Die Wolke, ist das so einer der Filme, die mein, meine Denke Richtung Atomenergie und Atomwaffen nachhaltig beeinflusst haben. Ja, ich glaube, das war auch, wollte auch der Film äh, erreichen. Ja, aber jo, äh, hat er ja, geschafft.
2: Das ist jetzt hier, hier nicht Eifer, äh, Mike, sondern... Aber, aber wenn, euch, wenn ihr euch so ein bisschen über diesen Film mal interessiert, äh, ja, rein, nein, nicht reinhören, aber was wir halt dazu zu sagen haben, mal informieren wollt, alpha mike podcastde Ich glaube, ich mache mal eine Shownote hier.
1: Gut. Sind wir fertig mit dem Shameless Self-Plugged? Oder <lacht> gibt es noch was, was wir erzählen müssen? Äh, wenn, Wen dann ist jetzt die Gelegenheit. <lacht> Gut, alles Ma klar. Matthias, was... <lacht> <lacht> Ich habe Gut, aber nicht vor, ein drittes
0: Podcast-Projekt zu machen. Was haben wir überhaupt vor heute? Genau, heute gibt es eine Auf-dem-Tisch-Folge. Sprich, wir haben drei Spiele, die wir euch vorstellen wollen, kurz und knapp. Und ähm, da fängt der Arne einfach mal an mit seinem Schwergewicht. Kurz und knapp, ui. Ja, jetzt wird es ähm, Lass die Regeln
2: außen vor. Ja, so ein bisschen Regeln muss ich schon erklären. Also, ähm, ich möchte über das Spiel Pulsar 2849 ähm, reden. Ähm, ich kann ja erst mal kurz die Geschichte zu diesem Spiel erzählen. Also, wenn wir halt Spiele irgendwie manchmal anfordern, dann landen die oft erstmal bei mir gesammelt und ich verteile die, weil ich auch so ein bisschen die Kasse hier mache und ähm, dieses Spiel landet halt irgendwie auch bei mir. Das ist halt für die Verlage auch einfacher und Bim bambino ähm, Und Hört dich irgendwie bei uns im Beepay-Chat, diesem Interna internationalen äh,
1: <lacht> Blogger-Netzwerk. Ähm, International? Noch nicht. Ja, ja. Noch sind wir national. Bitte? Noch sind wir national? Hm? Nicht, dass irgendeiner dabei wäre, der nicht aus Deutschland naja. wäre. <lacht> äh,
2: dass dieses Spiel relativ cool sein soll, Da habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, habe mir so ein bisschen die Regeln auch angelesen, weil es... Es sieht für mich erstmal der erste Eindruck, wenn ich mir wenn ich mir die Schachtelseite, Schachtelrückseite angucke, denke ich erstmal so, ui mit dem Spiel möchte ich nichts zu tun haben. So das ist also für mich die, die erste, der erste ähm, ja, Eindruck. Es ist irgendwie ein Space-Spiel, irgendwie Twilight Imperium Fifth Edition. Na, so schlimm ist es nicht, aber es ist halt ein Weltraum Spiel, was im Weltraum spielt und äh, so ein bisschen technisch auch aussieht und ich habe mich dann halt mit den Regeln beschäftigt. Ich habe gedacht, hm, macht mich neugierig. So und dann haben wir es halt. Äh, naja, ich hatte halt eine halbe Lernpartie, bis der Grill dazwischen kam. Den, der hatte dann höhere Priorität oder die, die. Wie sage ich das jetzt? Die, die Güter vom Grill. Die Ressourcen, Grill gut. die Ressourcen vom Grill hatten eine höhere Priorität, deswegen hatten wir das Spiel <lacht> abgebrochen. Aber äh, ich hab dann auch eine, wir haben auch schon eine komplette Sp Partie gespielt und ich möchte es auf jeden Fall noch weiterspielen. So, wie funktioniert dieses Spiel? Dieses Spiel funktioniert erst ein, ein, einfach über acht Runden und in jeder Runde bekommt man zwei Würfel, die man sich aussucht und wenn man halt diese 16 Aktionen durch hat, die man mit den Würfeln machen kann, ist das Spiel auch schon zu Ende. Soweit ganz einfach, oder? <lacht> ja. Ne? Man hat einfach nur 16 Aktionen, Spiel ist vorbei. Ganz einfach. Es, natürlich gibt es da ganz viele spannende Mechanismen. Ich finde eigentlich, dieser spannendste Mechanismus ist dieser Ist Würfel-Drafting, Matthias? Würde man das so jetzt bezeichnen? Ja,
1: also als ich würde so bezeichnen:
2: Man hat in einer äh, Vierer-Partie, also man hat immer so viele Würfel, mal Spieleranzahl plus eins. Ne? Also, <lacht> also in, einer, in einer Vierer-Partie hat man neun Würfel, die würfelt man, dann verteilt man die Zahlen der Würfel auf so einem Tableau und dann wird ein der Median gesucht. Oh Gott, das ist echt, man guckt einfach, wo, ist der, wo liegt der fünfte Würfel. Doch, es war der fünfte, ne?
1: Ja, ja, der, fünfte. der ja, fünfte. Außer du spielst mit weniger als vier Leuten. dann ist der, der, äh, Ja, dann
2: spielst du ja auch nur mit sie. Naja, ist auch egal. Ähm, da wird halt so eine, es wird halt auf diesem Plan so eine, wie nenne ich das denn, so eine Wasserscheide oder so, ein, so ein, ja so eine Grenze festgelegt, die, den, die diese, diesen Würfelpool in zwei Hälften teilt, sage ich einfach mal so. Und dann äh, dürfen sich die Spielerei um einen Würfel immer nehmen und abhängig davon, wo der genommene Würfel zu dieser Grenze liegt, passieren Dinge. Ist das soweit verständlich, wenn man das noch nicht gesehen hat? Also wenn du halt, je weiter du weg bist von dieser Grenze, desto mehr passiert.
1: Und die, wo diese Grenze ist, hängt davon ab, wie viel, wie verteilt die äh, Würfel.
2: Genau, zahlen. deswegen, sag, es, es heißt glaube ich auch in der Anleitung, es wird der Median gesucht, das ist halt dieser Mittelwert oder dieser mittlere Würfel. Ja, und ja dann,
1: der Median alleine ist halt noch nicht, sondern da wird halt angesetzt und dann wird geguckt, müssen wir nach links oder rechts verschieben, wenn mehr Werte kleiner oder größer sind. Das wollte ich jetzt alles nicht erklären, das ganze Kleinkram. Aber wenn du das Wort Median dreimal in den Mund nimmst. Dann.
2: <lacht> <lacht> Gut, du nimmst einen Würfel und guckst, wo, wie weit bist du von dieser Grenze weg. Und dann hast du zwei Leisten äh, oder einen Marker auf oder zwei jeweils einen Marker auf zwei Leisten, wo du halt äh, deinen Marker verschieben musst auf diesen Leisten. Die eine Leiste bestimmt die Startspielerreihenfolge, reihenfolge Ist nicht ganz unwichtig. Wenn du halt weiter links von diesen Median von dieser Mediangrenze bist, darfst du diesen Marker nach vorne schieben. Wenn du weiter rechts bist, was dann halt meistens die hohen, höherwertigen Würfel sind, musst du den Marker nach hinten schieben. Das heißt, du kommst in die Gefahr, dass du halt in der Startspielerreihenfolge nach hinten rutscht. Soweit halt ganz easy. Die zweite Leiste das ist die Güterleiste oder Verbrauchsgüterleiste. Da bekommst du nach Rundenende, bekommst du dort, ähm, ja, so, wie nenne ich das? Ja, es heißt Verbrauchsgüter. Technologiewürfel, also Technologie Technologie ja. genau. Te sind einfach so ein bisschen, damit kannst du später später Punkte bekommen oder halt noch einen Bonuswürfel bekommen. Denn eigentlich möchtest du in jeder dieser acht Runden möglichst einmal diesen roten Bonuswürfel benutzen, dass du eine Aktion mehr hast. Das muss man irgendwie hinkriegen, dass das klappt. Hatte ich so das Gefühl, dass, also, mhm. man,
1: nicht? Also ich finde, man muss nicht, aber man will natürlich, das, ist, das ja. ist logisch, weil wenn du eine Begrenzung an Aktionen hast, dann ist jede zusätzliche Aktion Gold wert. Das
2: Problem ist, wenn der Bonuswürfel nur eine Eins zeigt, ähm, ist es schwierig,
1: denn in diesem... Also, ja, ja. Was man in dem Zusammenhang erwähnen müsste, diese Technologiewürfel machen natürlich noch mehr als nur diese Bonuswürfel, ja. die geben einem, die erlauben es einem am Spielende nochmal ordentliche Siegpunkte extra zu aktivieren und dafür muss man auch noch zusätzlich welche sammeln.
2: Das fand ich nicht so viel, wie ich gedacht hätte, aber können wir glaube ich gleich noch Das mal.
1: war bei uns schon, glaube ich, ein, entscheidend.
2: Aber ja. Echt? Hm? Gut, aber was macht man nun mit diesen Würfeln? oder ich will erstmal sagen, dass diese Würfel, diese die 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 Werte der Würfel sind nicht wie bei einem Brügge oder bei einem Burgen von Burgund, da ist ja die was auf den Würfeln drauf ist. Also da, man sagt ja mal, oh, eine 6 ist immer super. Und das ist ja bei Brügge und Burgen von Burgund nicht unbedingt so, ne? Da ist eine 1 kann genauso wertvoll sein wie eine 5. Hier ist es also bei Pulsar ist es eher so, die höherwertigen Würfel sind schon die, die man eher haben möchte. Ja, sonst funktioniert das Draft nämlich nicht. Ja, aber du möchtest die schon haben, nur du gehst halt da in die, du kommst dann damit in die Gefahr, dass du halt in der Spielerreihenfolge nach hinten rutscht oder am Ende der Runde keine von diesen Technologiewürfeln bekommst. Das heißt, man muss immer diese Balance finden. Nehme ich jetzt niedrigeren Würfel, hab denn eine gegebenenfalls schwächere Aktion oder greife ich mir jetzt so eine 6 und beiß halt in den sauren Apfel. Das finde ich super spannend da diese Balance zu finden. Soweit noch alle dabei. Das war nämlich jetzt die Würfelphase. <lacht> äh, dann würde ich jetzt nämlich noch mal kurz in die, ähm, wie funktioniert das Spiel, weil was kann man nämlich machen. Ähm, man kann, ähm, wenn man dran ist, kann man, ähm, da gibt es so ein paar Sachen, die man halt mit diesen Würfeln machen kann. Man kann einfach mit dem, mit seinem, man hat halt in der Mitte einen runden Plan liegen, der jetzt halt diesen Weltraum symbolisiert. Und man kann dort mit seinem Raumschiff über diesen Plan fliegen. Wenn man da rumfliegt, wenn man eine 5 genommen hat, darfst du 5 Felder weit fliegen. Kommst du auf äh, wie heißt das, Planeten? Oder fliegst du über Planeten, darfst du die aufdecken, darf, darfst du einen Marker hinlegen. Landest du auf einem Planeten, darfst du auch einen Planeten hinlegen, äh, Marker hinlegen ähm, und nimmst dir noch einen Bonus oder sowas. Du möchtest äh, so Pulsare noch äh, in, Be in Besitz nehmen heißt das? Da legt man diese Pulsare, oh Gott, das sind die ganzen Kleinigkeiten. Ich glaube, da biegen wir mal grob drüber ab. Also ja, möchte es über diesen Plan fliegen? Ja, diese Pulsare sind natürlich schon wichtig, weil die ja auch namensgebend sind. Diese Pulsare ja. möchte man in Betrieb nehmen, also in Besitz nehmen, und dann möchte man dort ein gyrodyne plättchen ein Gyrodyn. Das sind so ich weiß nicht, ob das irgendwie in der Science-Fiction-Literatur oder Technik da irgendwie. Man möchte um diese Pulsare irgendwas drehen lassen. Ähm, das ist einfach nur ein Siegpunktgenerator. Die muss man erst in Besitz nehmen, diese Pulsare. Dann möchte man ein gyro ein plättchen drauflegen und das muss man dann noch aktivieren. Das muss man dann noch rotieren lassen. Wenn man das schafft, das wird dann alles über diese Würfel gesteuert. Wenn man das schafft, ähm, geben die jede Runde Punkte. Man kann mit den Würfeln noch Transmitter kaufen. Die geben noch Bonuspunkte und gegebenenfalls Sonderaktionen. Man kann Technologien verwalten, äh, patentieren. Die geben halt bessere Flugsachen oder, 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 oder. Ihr seht schon, es ist relativ viel, was dort abgeht. Es ist zum Erklären auch echt so, hui. <lacht> also wenn man das Mitspielern erklärt, dann ist man schon gut dabei. Ihr merkt auch, also ich bin jetzt echt schon relativ stark abgebogen, ähm, weil ich ja nicht die ganzen Regeln erklären möchte. Ähm, genau, wenn man das, wenn das jeder gemacht hat, entsprechend der Zugreihenfolge wird halt die, Pro, es heißt Produktionsphase, das Rundenende wird halt abgearbeitet, da gibt's auch so eine schöne Rundenübersicht, wo halt neun Phasen durchlaufen werden. <lacht> ähm, da sollte man sich auch immer ein bisschen dran halten, sonst kommt man da ein bisschen durcheinander, habe ich festgestellt. Ähm, bitte?
1: Ja, sehe ich auch so.
2: Ähm, aber das ist auf der, auf, es gibt halt so eine Rundenübersichtskarte, da steht das halt drauf, es wird nach der neuen Zugreihenfolge geguckt, also es wird die erste Leiste abgehandelt, dann, wird die nach der, dann werden die Technik-Cubes ausgehandelt, dann gibt es noch gegebenenfalls Strafen, wenn man auf diesen Leisten zu weit hinten ist, da gibt es noch Minuspunkte. Dann wird geguckt, wie viele ähm, von diesen Transmittern hat man und äh, wie viele Gyro-Dimes rotieren gerade. Kurz um abgekürzt, Punkte.
1: ganz, ganz viel, aber das geht tatsächlich während des Spiels in zwei der Minuten.
2: Ja, das geht super fix. Also das sind auch wirklich das, wenn man es zwei Runden mal kapiert hat, dann machen das auch alle so mehr oder weniger so aus dem FF. Das krasse ist, was ich so beim Spiel gedacht habe, es liegen halt auch so Punkteplättchen bei, so Plättchen. So wie bei so, einem, ich glaube, bei äh, den meisten Spielen. Ich glaube, Russian Railroads hat auch sowas. Und am, am Anfang hast du so, oh, ich krieg mal hier drei Punkte, dann bist du schon fertig mit deiner Auswertung. Dann kriegst du nächste Runde mal sechs Punkte. Und am Ende, also ich habe auch echt nicht gut gespielt, aber man endet so denn ohne Probleme bei 150 Punkten.
1: Oder besser 200.
2: Ja, oder du. Ähm Aber das, das eskaliert nach hinten raus extrem. Und ähm, die letzte Runde war dann auch echt so ein Durchrechnen. So, was ist am effektivsten? Äh, fliege ich jetzt noch mal über Planeten? Denn für jeden Marker, den du kriegst, äh, hingelegt hast, gibt es Punkte. Und es gibt dann halt für alles mögliche Punkte. Also ein richtiger Punktesalat entsteht da natürlich. Wie das eigentlich so bei so einem euro auch, wie man das haben will. Aber trotzdem hat mir das Spiel unglaublich gut gefallen und ich weiß nicht wieso. Weil es gut ist. <lacht> ja, das ist so, es ist eigentlich schon so für mich, Du, ich habe dich irgendwann mal gefragt, so dieser Marco Polo Vergleich, den siehst du zwar nicht, aber es spielt so für mich in dieser, in diesem ähm, Anspruchsniveau so ja du hast halt auch wieder diese machst halt was mit Würfeln und dann bewegst du dich über so einen Plan und kannst halt noch andere Sachen machen also was wir Dungeon Crawler so, nee Dungeon Crawler sehe ich da
0: jetzt nicht du sagst, du sagst, du machst was mit Würfeln bewegst dich über einen Plan
1: <lacht> Weltraum Dungeon Crawler Nein. ja vor allem du hast du kannst aufleveln und
2: ähm. ja. aber als wir das gespielt haben da, da haben wir haben wir haben tatsächlich viele Spieler gehabt. Die, jeder hat sich so auf eine Sache spezialisiert. Das war sehr interessant. Einer hat halt nur diese Gyro Nines zugesehen, dass er die gekriegt hat und drehen lassen hat. Ich bin halt ganz viel rumgeflogen. Ein anderer Spieler hat ganz viele Transmitter gebaut. Also das war schon ganz cool. Und Ich glaube, so muss man es denn auch spielen. Ich habe den leider doch nicht gewonnen, aber ähm, hat mir trotzdem super viel Spaß gemacht. Wir haben es auch noch ohne diese speziellen Spielertableaus gespielt. Also jeder Spieler kann auch noch Spezielles, ich weiß nicht, Hauptquartier Tableau heißt das haben. Ich habe gedacht, naja. Das
1: ich jetzt aber auch gar nicht so entscheidend, weil äh, du hast so viel zu tun und du kannst eh nur einen Bruchteil machen, so wie es in einem anständigen Euro-Spiel auch ist. Und das, finde ich, das war so ein, ein, ein Element extra, was gar nicht nötig ist. Also ich, ich das liegt im Spiel halt bei, aber ich würde sagen, darauf kann man auch locker verzichten. Ich,
2: ich, ich glaube, das, was du damit machen kannst, nimmt dir noch ein bisschen mehr die Nöte im Spiel, aber ist Zwingt dich, es zwingt dich dazu, natürlich noch mal wieder effektiver mit deinen Würfeln zu hantieren.
1: Ja, kann sein, dass es tatsächlich eine spannende Abwechslung ist, wenn man das Spiel schon seine 20 Mal gespielt hat und dann einfach sagt, okay, jetzt, jetzt brauche ich das bisschen mehr. Aber für mich ist das einfach nur ein beiliegendes Modul, das man erstmal nicht braucht. Also ich meine, das Spiel ist so schon sehr, sehr variabel, weil die Planeten werden immer anders verteilt. Es mhm. liegen ja auch nicht immer alle Planeten im Spiel, weil immer ein Zufälliges rauskommt. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass man da auch problemlos neue machen könnte. Ähm, du hast äh, diese, diese ähm, Patente, die du äh, holen kannst, mhm. da liegen ja ähm, vier, verschiedene die, Pro. vier verschiedene Seiten aus und selbst da kannst du aber kombina kombinatorisch verschieden mischen, ähm, also weil natürlich nicht ein großes Brett ist, sondern drei geteilte Bretter, wo du sagst, okay, für diesen Teil nehme ich jetzt ein anderes Brett oder so. Du hast ähm, die, genau die Entwertungen, diese Boni, da liegen sechs Stück dabei, da brauchst du nur drei davon und die sind auch beidseitig bedruckt. Das ist an so vielen Stellen ausreichend variabel, dass ich glaube, dass also dass es dieses eine Modul jetzt nicht braucht.
2: Der Plan ist aber auch doppelseitig.
1: Der Plan selber ist auch doppelseitig, das stimmt. Das sind also ganz viele total spannende Sachen. Also das Entscheidende ist, ist man hat halt dieses Gefühl, okay, ich kann Aktionen machen. Es fühlt sich an so wie, ähm, irgendjemand hat das mit Burgen von Burgund verglichen, wo ich den Vergleich jetzt auch nicht so perfekt finde. Mhm. Ähm, aber ich kann es nachvollziehen, weil du hast halt Würfel, die deine Aktionen vorgeben und in diesem Fall ist es halt nicht so, dass du einfach würfelst und guckst, was kannst du daraus machen, sondern dass du diese Würfel vorher auch noch draftest und diese Entscheidung, welche Würfel du draftest, ist halt sehr, sehr spannend und deswegen glaube ich, dass die Würfel auch wirklich die größeren Zahlen auch mehr wert sein müssen, weil du kannst weiter fliegen und wertvoller dieses und jenes kaufen, weil du halt wirklich dich auf diesen beiden wichtigen Leisten nach hinten packst und wenn du zu weit hinten bist, sogar noch Minuspunkte dafür kassierst. Es ist
2: natürlich auch jede Runde spannend, was wird gewürfelt. Hast du jetzt mal einen Wurf, der wirklich breit gestreut ist, also von eins bis sechs? Wir hatten zum Beispiel in einer Partie, da wurden nur Fünfen und Sechsen gewürfelt. Da, da jubeln denn eigentlich alle, weil flie- also weil Fliegen oder sowas wird dann unglaublich, also weit Fliegen wird dann unglaublich günstig quasi. Aber du halt weniger Strafe kassierst. Oder du kannst halt andere Dinge mit den hohen Wänden machen. Also.
1: Wobei das ist halt nur wirklich es gibt halt ein paar Sachen, da sind nicht nur gro gut, äh, hohe Werte gut. Nein. Also du, zum Beispiel bei den, ähm, wie hießen diese, diese anderen Plättchen, die man vor sich ausgelegt hat, hat äh, Transmitter. Transmitter. Bei den Transmittern ist ja so, du brauchst manchmal eine spezielle Zahl. Bei den Patenten du brauchst eine spezielle Zahl.
2: Ja. Also äh, es gibt es, es ist echt, es ist für mich wirklich hart an der Grenze, aber ich habe es jetzt so äh, regeltechnisch durchstiegen. Das Spiel natürlich noch nicht. <lacht> aber das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Aber es ist so, du denkst halt vor jeder Runde, okay, ich möchte das machen, ich möchte das machen, ich möchte das machen. Scheiße. So, verdammt. Ich, ich, ich möchte drei Sachen machen, kann nur zwei. Ach, jetzt sind die auch noch falsch gefallen. Also da bist du natürlich mit den Würfeln äh, natürlich, ähm, ja, auch dem Würfelglück natürlich ausgeliefert, aber es sind ja alle. Das ist ja das, der Würfelpool geht ja für
1: alle. Und was du denn Wobei halt drauf ich finde, das Spiel ist du, du, du lässt das jetzt so taktisch wirken. Ich finde, das Spiel ist viel strategischer. Ja, weil ich tatsächlich, ja. Nach, nach zwei, drei Runden wusste ich, da möchte ich jetzt meine Strategie hinsetzen. Und habe dann auch gezielt, dann, weil mir dann alles an war, gesucht, dass ich die Würfel nehme, die mir diese Strategie vervollständigen. Dazu muss man natürlich die Patente lesen können, muss gucken, was da an Transmittern liegt oder an, an, äh, an Planeten oder ähnliche Sachen. Ja,
2: <lacht> nein, also wirklich, äh, ich, ich hatte mich echt überrascht, okay, vielleicht hatte ich keine Erwartungshaltung und deswegen hat es mich so überrascht, das hatten wir ja schon öfter mit den Erwartungshaltungen bei mir, ähm, aber René, du hattest das hast ja auch gespielt, ich, also da, da hätte mich jetzt tatsächlich nochmal
0: interessiert, wie der Prototyp ausgesehen hat. Ich weiß es nicht, ähm, du kannst ja vom Klickenabend, die haben uns damals gefilmt beim Spielen oder beziehungsweise der Smoker hat die Regelerklärung, die er uns gegeben hat, gefilmt. Okay. Und da, an, da kannst du angucken, wie der Prototyp aussah. Also der war jetzt nicht, der sah schon ganz ordentlich aus, also äh, war jetzt die nicht selbstgezeichnetes.
1: Das war da wahrscheinlich schon so gut wie fertig. Ja, also es war
0: ja letztes Jahr auf Stahleck und äh, mir ist es definitiv einfach ähm, zu trocken? Ja, davon mal abgesehen. Also thematisch, also das hätte auch Wüste. 20 irgendwas heißt ja das,
1: das hätte vielleicht das, schon ausgeschaut weil ich finde der Spielplan ist schon feihässlich. hässlich aber es ist halt Weltraum yeah. wir
2: hatten also bei meiner Gruppe hatten wir Spieler die gesagt haben so endlich sieht mal Weltraum cool aus oh, okay. also
0: ja, gut wie gesagt ich weiß nicht was sich vom Prototypen verändert hat aber das das Design fand ich jetzt das war ziemlich ja egal. was willst du denn
2: bei Weltraum auch groß machen was hast du denn da für Möglichkeiten
0: du könntest es auch ja. bunter machen ist ja auch ist ja auch wurscht die Grafik ist ja es auch ist jetzt, wurscht genau bei dem Spiel es ist entscheidend ist es egal. So Spiel gut es du, du, du musst bei dem Spiel musst du die Sachen gut klar erkennen können du musst wissen was du machen kannst und dann ist, dann ist es ja auch gut für das Spiel abseits davon dass, dass das Thema überhaupt nicht vorhanden ist war es mir halt auch einfach zu viel ich bin nicht der Freund von den Spielen, wo du, ähm, ja, diese Mangelspiele, wo du eigentlich so viele Sachen machen kannst, äh, aber es nicht machen kannst, weil du nichts, nicht die Zeit, nicht die Möglichkeit, nicht die Aktion dafür hast, oder nicht die Rohstoffe oder was auch immer. Hm. Ähm, du musst niemanden ernähren hier. <lacht> Zum Glück. <lacht> Und ähm, ja, dieses mit dem Würfel-Drafting, mit diesem Median, das ist eine nette Idee, aber äh, es sind halt gefühlt auch nur nette Mechaniken aneinander gedengelt, die dann das Spiel ausmachen. Also es ist halt einfach nicht meins. Das ist, ist, ist ich erlebe bei meins dem Spiel ist's. nichts.
1: Nur mal Und also für unsere Hörer nochmal, meins ist es. Ich finde es grandios. Ich freue mich auf die ich nächste Partie. Ich.
2: Genau, Matthias hat sich nämlich noch eins gekauft.
1: Ich habe gesagt, ich gebe meins nicht mehr her.
2: Ja. <lacht> ähm... Was ich eigentlich, die äh, Grafik, die wirkt am Anfang wirklich so ein bisschen kühl, aber sie funktioniert. Also die auch die Ikonografie, so was auf diesen. Die,
1: die Symbolbilder. Äh, Symbolbilder. Ja, das Wort Ikonografie wurde mir jetzt mehrmals gesagt, sollen wir nicht verwenden, so. weil das hat was mit Ikonen zu tun. Also bildlerische Darstellung aus die, der Die Intelligen. grafische
2: Gestaltung der äh, Bildelemente, der pf, Mechanik. Symbolelemente, <lacht> ja. Symbolelemente, ja, von mir aus. Ähm. Jetzt hast du mich ganz rausgebracht. Ich hab das immer, ich mach das, versuch das immer so, wenn ich, also man kann das Spiel auch relativ cool, also diese Technologien schalten sich halt so während der Runden frei, also diese Technologiepatente. Das heißt, man hat im Spielverlauf, erzählst halt erste Runde, okay, ihr könnt jetzt das und das patentieren. Und wenn du dann in die nächste Runde gehst, dann sagst du, okay, jetzt kommt das dazu. Du musst das nicht am Anfang erklären. Und dann mache ich es immer so: da versuche ich die Spieler, also meine Mitspieler dazu, so ein bisschen so, okay, guckt euch das mal an, versucht mal rauszufinden, was das bedeutet. Und das ist Klappte, klappte denn relativ gut? Also, dass die halt selber auch mal mitdenken. So, ne?
1: <lacht> also, nachdem man die Symbolik einmal verstanden hat, funktioniert das, finde ich, auch hervorragend. Also, da haben wir sofort nach dem Spiel uns alle anderen Sachen angeguckt und wir mussten es nicht mehr nachlesen, weil wir sofort verstanden haben, worum es ging. Genau. Also, ich mag's. das würde ich jetzt auch ein Lob hinstellen wollen, ja. Also, wie gesagt, ich finde das auch grandioses Spiel. Ähm, wer voll auf der Matthias-Schiene liegt und sagt, das braucht er, ähm, und, und er mag zum Beispiel Bubu oder Marco Polo oder vergleichbares Level von Spielen, das ja, äh, von da, mir auch so, eine Empfehlung. In
2: dem Bereich hast du natürlich nichts. So, wenn du so ein bisschen so Euro, ja, ich, ich, ja, ich nenne es einfach mal Euro-Spiel haben willst, aber so ein bisschen was mal weltraum Weltraum, da, ne, da würde mir jetzt so auf Anhieb nicht so viel einfallen.
1: Gaia-Projekt? Ist vielleicht schon zu viel für dich?
2: Ja, ja, das möchte ich tatsächlich auch immer noch spielen. Äh, ja, aber
1: Gaia-Projekt auch einfach nur, also wie gesagt, für mich das bessere Terra Mystica, aber ähm, das ist halt wieder frei hässlich.
2: Ja, aber du, du weißt, was ich meine, so okay, ja. es gibt Burgen von Burgund, es gibt du, du kannst halt Burgen von Burgund, Brügge, äh, äh, was auch immer noch alles aufzählen, was halt so alles so in diesem gleichen ich will jetzt nicht sagen Mittelalterbrei schwimmt, ähm, aber so, so im Weltraumbereich, wenn du so ein bisschen so da affin bist, dann hast du ein Gaia-Projekt und dann äh, fällt mir jetzt nicht so viel,
1: wobei ich auch sagen muss, dafür ist mir das Thema bei so einem Spiel wieder herzlich egal. Es gibt Spiele, da, da liebe ich das Thema, da ist mir das Thema auch wichtig. Aber das ist mir bei diesem Spiel nicht wichtig das Thema. Also das könnte auch irgendwas anderes sein. Ja, es ist es ja auch.
2: Es ist bei Burgund von ist das Thema auch
1: vollkommen wumpe oder nicht? Äh, ja. Ja. Ist es
2: völlig. Aber du kriegst trotzdem manchmal Spieler damit.
1: Ja, das finde ich auch völlig in Ordnung. Und wenn Leute sagen, sie brauchen sowas, dann sollen sie es haben. Ich wollte nur sagen, ja, das Thema ist dünn und das ist egal. Das Spiel ist nämlich gut.
2: Genau, also dieser Würfel, ich finde diesen Würfelmechanismus tatsächlich wirklich spannend. Also immer noch.
1: Gut. Haben wir jetzt genug? Treibt mich schon wieder auf Ideen für Bubu mir eine Variante einfallen zu lassen, wo man die Würfel auch draftet.
2: Vielleicht gibt es da schon eine. Ja,
1: muss ich mal D gucken. BGG hat es tatsächlich sehr reichhaltig in der Beziehung.
2: Aha, okay. Gut, wollen wir mal, soll ich mal abschließen? Ja, mach das. Es sind übrigens die gleichen Raumschiffe wie bei Galaxy
1: Trucker, ne? <lacht> Natürlich. Da haben sie ein eigenes <lacht> Universum dafür geschaffen.
2: Spielt das im gleichen Universum? Nein, ne?
1: Ich habe keine Ahnung. Es ist derselbe Verlag, das reicht doch.
2: <lacht> genau. Es ist nämlich Check äh, Games Edition. Ähm, haben das nämlich herausgebracht, das Pulsar 2849. Ähm, heraus, also in Deutschland wird das vertrieben von Asmode und das Spiel gemacht hat der Wladimir Sushi.
1: also äh, Ich glaube, es das heißt Sushi, aber sicher bin ich mir auch nicht sicher. Ich gucke gerade, hat er noch
2: irgendwas Spannendes gemacht? Bestimmt. Ja finde ich eigentlich auch mal spannend, wenn man da nochmal guckt, ob da irgendwas ins Auge sp springt.
1: Vielleicht hast du auch noch den Illustrator parat.
2: Das ist der Sören meding Wer kennt ihn nicht? Hm? Sagt mir gar nichts. Ach, der hat da auch hier der Letzte Wille gemacht.
1: Oh, der Letzte Wille, den fand ich gut.
2: Last Will, heißt das so auf Deutsch, ne?
1: Ja, ja, ja der Letzte Wille.
2: Weil er so gut? Wo du das Geld verjubeln musst,
1: ne? Genau.
2: In Mancomania habe ich hier liegen.
1: <lacht> ja, nee, Mancomania ist aber nicht so gut.
2: Ja, ich würde das auch gerne nicht hier liegen haben, aber es wurde mir hier hingelegt. Nicht von mir. <lacht> von mir, ja.
0: Ja, gut, das war jetzt mein Pulsar. Gut, dann kommen wir mal zu einem, äh, von einem Spiel mit, mit dünnem Thema und dickem Spiel zu einem dicken Thema und dann gucken wir mal, ob das Spiel dick oder dünn ist. Und zwar möchte ich über... <lacht> Masmora Dungeons of Arcadia oder zu deutsch Dungeons von Arcadia sprechen. Ähm, einem Spiel aus dem Hause Cool Mini or Not und
1: ähm, Die, die ein, heißen jetzt nicht mehr so. Die heißen Simon.
0: Ja, Simon. Alle wissen, was gemeint ist. Äh, also ein Spiel von Simon, ähm, das in der Welt wie Arcadia Quest spielt. Ein meiner Lieblings-Dungeon-Crawler, die ja damals von Eric Lang gemacht wurden, oder das, damals von Eric Lang gemacht wurde, wo du durch äh, eine bunte Fantasy-Welt rennst, äh, mit dem Graf Zahn, äh, der da die Macht übernommen hat. Also alles ganz witzig und ganz trollig gemacht. Dann gibt es noch hier diese, diese Chibi-Figuren, also diese Comicfigur mit diesen riesigen Köpfen. Kopffüßler. nein. Ja, Kopffüßler. Das ist mal noch nur Dreijährige, glaube ich. Aber ähm, nehmen wir diesen Figuren und diese, diese ganz bunte Fantasy-Welt und da hatten hatte der Eric Langer so ein ne, ernanntes Player versus Player versus Environment, also wo es eigentlich darum ging, die ähm, durch, durch, über eine Karte zu laufen, die Monster zu plätten, aber gleichzeitig auch versuchen, den Gegner so weit zu schädigen, dass er nicht die ganzen äh, Siegpunkte abgreifen kann. Also keinerlei kooperativ. Ähm, in derselben Welt spielt auch das Masmora. Und äh, man könnte also sagen, äh, hierbei noch sagen, den Untertitel sagen, mehr Würfel braucht das Dungeon. Denn, was man jetzt hier von Simon vielleicht nicht erwartet hat, man hat jetzt hier äh, die Monster einfach mal durch Würfel ersetzt. Man hat immer noch seine äh, Miniaturen, die lustig aussehen für seine Helden, ähm, aber die Monster wurden jetzt durch Würfel ersetzt. Gleichzeitig rennt man halt durch einen Dungeon durch, das äh, modular aufgebaut wird mit verschiedenen Plättchen. Und das Ganze läuft hauptsächlich oder ausschließlich über Würfel ab, äh, man hat also so einen sechs, sechs Würfel äh, mit verschiedenen Symbolen drauf für laufen, kämpfen, verteidigen, zaubern, heilen und in dem ganzen Quatsch und ähm, wenn man dran ist, würfelt man einfach, äh, darf dann die Würfel, die man nicht mag, nochmal neu würfeln und muss dann mit dem, was man erwürfelt hat, äh, wir, sind, wir sind fast wieder bei Pulsar, äh, überlegen, wie komme ich jetzt diese Runde mit dem, was ich erwürfelt habe, zurecht, was mache ich damit? Also ich bewege mich über die Karte, decke zum Beispiel neue Räume auf, da können dann Monster drin sein. Wenn ich ein Monster entdecke, wird einfach ein W6 gewürfelt und zack, äh, das entsprechende Monster liegt dann da. Also der Würfel wirkt tatsächlich für sich reingelegt. Es wird keine Miniatur reingesetzt oder sonstiges, sondern der Würfel. Ähm, anhand des Würfels kann man auch erkennen, <lacht> was für eine Stufe, wie, wie viel Schaden das Monster macht oder aushält. Ähm, mit den Würfeln kann ich angreifen. Ich kann die Spezialfähigkeit meines Charakters ausfüllen, äh, äh, ausüben. Und so renne ich über die, dieses Dungeon. Und das Ziel ist es einfach, als erster 16 Erfahrungspunkte zu, zu haben. Erfahrungspunkte bekomme ich über das äh, Töten von Monstern, das Finden von Schätzen, das Entschärfen von Fallen. Und äh, sobald ich das geschafft habe, bin ich der Sieger und habe mich in dem Dungeon äh, zum Sieger, äh, zum Gewinner gekürt das Ganze sieht cool aus. Also zumindest die Schachtel macht erstmal Lust da drauf. Und wenn man dann alles ausgepöppelt hat und hat dann da seine Dungeon-Räume und alles und liest sich die Regel durch, klingt das doch alles nett. Aber da hört es dann oh, auch auf. Ich höre ein Aber, ja. Es bleibt nett. Und ähm, <lacht> das ist so, na, das, das Spiel hat insgesamt zu wenig, es, ist also, es war halt ein Kickstarter, der Daniel Wülner, der bei uns in der Folge 85 zu Gast war, der hatte das damals auch schon vorgestellt und ich bin, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er hat damals den Kickstarter vorgestellt, den er gebackt hatte und er war auch nicht sonderlich äh, überzeugt von dem Spiel, aber wie das so ist, unseren Gästen glauben wir nicht immer alles, deswegen wollte ich selber auch mal ausprobieren. Ähm, Entschuldigung, Daniel an der Stelle, aber... Ähm, er hatte recht gehabt, also wie gesagt, im Kickstarter war ja wahrscheinlich noch mehr Content auch drin, also hier du hast fünf Helden, äh, du hast äh, ein paar Würfel für die, für die Monster, ich weiß gar nicht, wie viele Würfel sind, ähm, jeder Held hat noch so, so zwei Auswahlkarten, wo er so verschiedene Fähigkeiten bekommen kann, also sehr wenig Abwechslung, was du bei solchen Spielen eigentlich immer hast, ist ja viel Zeug, was du haben kannst. Variabilität und was weiß ich. Das fehlt hier alles. Gleichzeitig ähm, ja du, die einzige Aktion, die es macht, ist Raum aufdecken, Monster besiegen, um XP zu bekommen, Fallen entschärfen. So, der nächste ist dran. Wenn du es mit, mit äh, fünf Spielern sogar spielst, dauert es ewig, bis du wieder dran bist, weil du kannst nichts machen. Dann gibt es noch den, den Mechanismus, dass du äh, Schatzkarten ziehen kannst. Und die, die Schatzkarten sind so, die haben einen oberen und einen unteren Bereich. Der obere Bereich ist immer so, ich glaube der obere, oder ein Bereich ist auf jeden Fall so, wenn ich den einsetze, äh, einsetze kann ich meinen, meinen Gegnern, also meinen Mitspielern, äh, was Negatives machen oder ich mache was Positives für mich. Aber eigentlich, wenn du das spielst, denkst du immer, hm, ich könnte ihm jetzt ein kleines Stöckchen zwischen die Beine werfen, oder ich nehme den Bonus für mich und meistens landet es dann so, dass du den Bonus für mich nimmst. Also man tut noch nicht mal wirklich gegeneinander was machen. Also man läuft sehr solistisch über diese Karte und versucht einfach nur schneller zu sein als die anderen. Und das ist einfach nicht das, was es sein sollte an der Stelle. Ich glaube, man hätte da viel mehr machen sollen. Im
2: Chat wird gerade angemerkt, dass äh, im Kickstarter deutlich mehr Helden und Monster drin sind. Ich meine, das ist doch schon wieder scheiße, ganz ehrlich.
1: Ja, das ist aber ich eigentlich mein, ist immer, immer so bei Simon. Ja. Bitte? Das ist immer so bei Simon und dann ist es halt so, dass du dann irgendwie den Rest halt als
0: Erweiterung dazu kaufst. Ja, aber kannst. es kann, ja, es ist doch, ist doch scheiße. So. Also, nee, nee, Moment, wie gesagt, also was Macias sagt, ist ja auch richtig. Ne? Du kannst zum Beispiel bei den anderen Sachen, wie bei Zombie Side, halt, ist es ja so, dann gibt es halt die Erweiterung, die du dann auch so kaufen kannst.
2: Ja, aber als, als normaler Kunde, der keinen Kickstarter, Kickstarter benutzt, be bekommst du quasi dann ein abgespecktes, äh, eine abgespeckte Version oder eine Light-Version von dem Spiel. Das ist doch scheiße.
0: Nein, du bekommst keine Light-Version. Du bekommst
1: das Spiel, die beim Kickstarter kriegen nur die Erweiterung gleich mit oben drauf, das ist alles.
0: Ja, die Frage ist halt, was halt weggesch... Schnitten wird so, ne? Nein, es geht tatsächlich, also das Spiel ist komplett vollständig. Die Regeln bleiben alle gleich. Ja. Es kommt nur mehr Content. So, wenn du das Spiel einmal spielst, ist dir das vollkommen egal. Ja, scheiße, jetzt du, muss ich hier für Erweiterung hier plädieren oder wie? <lacht> <lacht> ah. Ja. Gedacht, ja, was falsch. Na, du hast doch jetzt hier Dominion-Schachtel gekauft für Erweiterung. Na, also ich. Ja, soll ich die gleich mal aufmachen? Na, ich glaube, auch wenn es nicht über Kickstarter gelaufen wäre, wäre das Spiel wahrscheinlich genauso rausgekommen, die Grundbox, und die Erweiterung danach. Macht Fantasy vielleicht ja genauso. Ne? Guck dir Arkham Horror an, wie viel Erweiterungen du hast, die eigentlich einen Riesenstoß Karten hinzufügen. Das ist auch nicht das Problem. Das Problem ist dabei, dass das Spiel halt nicht so gut sich verkauft hat, dass die Erweiterungen rausgekommen sind.
1: Die Frage das, ist, das Spiel ist das einfach nichts.
0: Hm? Wäre das Spiel dadurch dann besser? Nein, aber das Spiel hat sich halt einfach nicht verkauft. Deswegen sind die Erweiterungen gar nicht erst rausgekommen. Dasselbe hat man auch letztes Mal äh, bei der Diskussion mit äh, Eminent Domain.
2: Mm,
0: Im Rückblick. Wo das Grundspiel einfach nicht gezündet hat. Mit den Erweiterungen wäre es ja sogar noch besser geworden, aber die sind halt einfach nicht erschienen, weil das Grundspiel nicht gezogen hat.
1: Frage ist, wäre es hier mit der Erweiterung besser geworden? Nein. Gut, andere Frage, die mir auf der Zunge liegt ähm, Arcadia Quest fand es ja auch immer wieder super. Also ich erinnere mich noch, dass wir ganz ganz viel positives Feedback zur Arcadia Quest bekommen haben auch. Ähm, kannst du das Zeug denn wenigstens
0: für Arcadia Quest verwenden? Ja, ähm, du kannst äh, die Helden, die, kann, oder die fünf Helden, die dabei sind, kannst du auch in deinem Arcadia Quest einsetzen. Das ist ja gerade mal das Minimum. Stell dich nur vor ein klitzekleines Problem. Du hast also eine riesen Schachtel, da nimmst du fünf Figuren raus. Jetzt hast du ein unvollständiges Spiel im Schrank stehen. Verkaufen kannst du es aber nicht mehr, weil da fünf Figuren fehlen. Also das Spiel sich zu kaufen nur um damit Arcadia Quest um fünf Figuren zu erweitern, ist auch keine mehr. Option. Also es ist nett, es ist um nicht ganz jetzt in, 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 nur, nur, nur zu verreißen, das Spiel ist, ist okay, es ist solide, es, es würfelt sich ich habe wahrscheinlich auch wieder mehr erwartet. Also ich ich habe es leider nicht getestet, aber ich denke mir, es könnte auch ein familienfreundlicheres Dungeon-Crawler sein, weil du halt nicht zig verschiedene Regeln hast und, und, und Waffen und hier und da, sondern du hast alles auf Karten, also es liegt alles vor dir. Es sind nicht viele kleinteilige Regeln. Du würfelst und dann setzt du deine Würfel auf das ein, was du machen kannst auf deinem Heldentableau. Mehr ist da nicht. Also Von daher geht es das ist schon seicht. Und wer sowas haben will, der kann das ja gerne mal ausprobieren. Aber ich glaube, die Leute, die das als allererstes anspricht, das sind die Leute, die Arcadia Quest gemacht haben. Und ich glaube, für diese Zielgruppe ist es definitiv nichts. Bei dem anderen, vielleicht ki etwas kinderfreundlicher, familienfreundlicheres Spiel, äh, da könnte ich mir eher vorstellen, da könnte es noch relativ gut ankommen. Aber Ansonsten eher unter Net abzuhaken und im Großen und Ganzen in der Flut von Spielen halt, geht äh, geht's einfach unter.
1: Schade. Ja.
0: Das war Masmora Dungeons of Arcadia, äh, im Englischen von Simon hier in Deutschland von Asmodee rausgebracht. Ähm, die Autoren sind Daniel Alves, Patrick, Matthäus und Eurico Cunanetto, die Italiener. Das ist ja auch von, äh, wie heißt es, Spaghetti? Spaghetti Western. Western. Ja. In Kooperation mit Simon. Ja. Leider nicht das, was man erwartet hat. Ja. So, und jetzt äh, hebt das Niveau mal wieder, oder die Stimmung Matthias, und das mache
1: ich doch gerne. Ich erzähle mal von dem Spiel, das ich im Urlaub am häufigsten gespielt habe, und zwar einem kleinen Kartenspiel in der grünen Schachtel, und zwar fujikato ähm, Fucicato hatten wir schon mal, glaube ich, kurz drüber geredet damals, als auf der Messere irgendwie rauskam. Ähm, wir, haben es,
2: so wir haben es, wir haben es. Ich kann das ja halt kurz erklären, weil du dich ja wahrscheinlich <lacht> nicht dran erinnerst, als, du bei, als wir bei René <lacht> saßen.
1: <lacht> ja, da kann sein, dass ich mich nicht daran erinnere, weil ich nicht dabei war, ja. Genau, wir haben das
2: nämlich dann, äh, das war glaube ich am Mittwoch wahrscheinlich, Mittwochabend, oder René? Haben wir das. Ja, irgendwann wir hatten hat irgendwie das. die ganzen, wir hatten irgendwie zwei F-Spiele äh, alle irgendwie da und dann haben wir das gleich ausprobiert äh, zu dritt. Ähm, na, da kommen wir gleich nochmal drauf reden. Aber wir hatten das relativ brandheiß dort damals gespielt und sicherlich auch während der äh, Messeberichterstattung ähm, kurz erwähnt, wie so der erste
1: Eindruck war. Genau. Also wer das noch irgendwie vor anderthalb, zwei Jahren noch mal sich anhören möchte oder so.
2: Aber ähm, Aber ich habe das auch neulich vor dem Pulsar tatsächlich haben wir es gespielt. In der, in der Vollbesetzung.
1: Ist ja witzig. Ja. Ähm, also kurz gesagt, also ich hatte es schon gespielt, bevor es rauskam. Und zwar ähm, gehörte ich zu der großen Menge an Menschen, die völlig unverhofft einmal ein Spiel irgendwie im Briefkasten hatten. Das hieß Doppelt und Dreifach da stand nicht dabei, von wem es kommt. Das sah aus wie ein Prototyp. Ähm, es stand auch nicht irgendwie dabei, äh, an wen man sich wenden möchte, ob das irgendwie ein Verlag oder ähnliches. Also habe ich das einfach nur hingestellt und dachte mir so, hm, ja, okay, kommt einfach auf den Stapel. Und ähm dann ist es also dann kam halt irgendwann raus ja das ist halt vom Friedemann Friese das war so eine Art äh, Marketing Idee einfach mal an ganz viele Leute sowas rauszuschicken und ähm, das ist ein wie bisschen wie untergegangen weil halt keiner das mit seinem Namen verbinden konnte und wie das waren auch keiner getan hat
2: wie viel waren denn ganz viele hast du da eine äh, idee also ich
1: also es waren weltweit glaube ich bestimmt so und die 200 300 Leute oder so oh, okay ähm, also wirklich weltweit. Also, äh, man kann, wenn man bei BG, äh, BGG da ab und zu mal Game Night sieht, dann sieht man dieses Spiel hinten im Regal immer noch stehen, das doppelt und dreifach. Also, das steht da so als kleine Trophäe, kann ich man so sagen. Ich ein Video angeguckt, um ähm, Auf jeden Fall, also nachdem dann rauskam, das ist vom Friedemann, das wird, Spiel wird Fuji Kato heißen, habe ich gesagt, so, ach, das ist ja spannend, hab's es aus äh, meinem Regal auch rausgeholt und haben es auf den Tisch gepackt und wir haben also, es gespielt. Als du, der Name, wir das eigentlich. Bist du unständig. drauf
2: angesprungen?
1: Ähm, jetzt ist es halt so, dass äh, ich halt, äh, unser Urlaub bestand darin, dass wir ähm, mit ein paar Freunden uns im Spreewald in ein Haus eingesperrt haben und das war tatsächlich mehr oder weniger in dem Haus eingesperrt, weil die Hitze diesen Sommer ja so brutal war, dass wir eigentlich auch nicht rausgehen wollten und dann haben wir irgendwann das Fujikato, das war mit in der Kiste mit den anderen 100 Spielen, die wir mitgenommen haben und das kam dann irgendwie einen morgens auf den Tisch und dann haben wir, glaube ich, gefühlt zehn Partien hintereinander gespielt und das kam dann auch noch mehrmals und wir haben es auch jetzt nach dem Urlaub noch mal gespielt. Ähm, so, worum geht's bei Fuji Karte? Bei Fujikarte es darum, jeder kriegt sechs Handkarten und äh, wer zuerst seine Handkarten los ist, hat gewonnen. Ähm, wenn man dran ist und äh, dann spielt man eine von seinen Handkarten aus und äh, wenn die noch vor einem liegt, wenn man das nächste Mal dran ist, dann darf man sie mitte schieben und ist sie los. Wenn da nichts liegt, dann... Dann kann es halt passieren, dass es während der andere dran war, man sie schon weglegen musste und dafür aber eine Ersatzkarte wieder nachziehen musste, so dass man wieder äh, diese, eine andere Karte dafür dann auf der Hand hat. Die Karten gehen von 2 bis 20, wobei es verhältnismäßig viele Zweien und nur eine 20 gibt. Und da kann man sich jetzt ausrechnen, wieso die Verhältnisverteilung so dazwischen ist. Und äh, man spielt eine aus und alle Karten, die, deren Wert kleiner ist als die Zahl, die man ausgespielt hat, werden dann in die Mitte geschoben. und Die Leute müssen dafür eine Ersatzkarte ziehen. Es ist aber so natürlich, dass äh, gemeinsam sind wir stark. Wenn ich eine Zahl spiele, die schon ausliegt, dann werden unsere Zahlen addiert. Das heißt, wenn jemand eine 5 spielt und ich spiele auch eine 5, dann ist das keine 5 mehr, sondern haben wir zusammen eine 10. Und damit muss alles gehen, was kleiner als 10 ist. Und wenn der Nächste auch noch eine 5 spielt, haben wir zusammen eine 15, Da muss alles gehen, was kleiner als 15 ist. Und das ist auch relativ wichtig, weil ansonsten, wer die 20, wer die 20 legt, weiß, ich krieg auf jeden Fall durch, aber wenn natürlich jemand eine 20 legt, dann sagt er nichts, okay, ich lege eine 11 und dann leg auch eine 11, damit ist das eine 22, dann kann man auch eine 20 loswerden. Ja, und so spielt man das brav runter und das Spannende ist, wenn, wenn ich dran bin und ich darf meine Karte in die Mitte schieben, dann dürfen alle anderen, die dieselbe Karte haben, diese auch in diesem Moment in die Mitte schieben und sind sie damit auch schon frühzeitig los. Das ist sehr, sehr hilfreich, wenn ich weiß, oh, der nach mir darf gleich in die Mitte schieben und ich kann dieselbe Karte nochmal spielen, dann wird sie auch gleich weg. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendjemand kaputt macht, weil er eine größere spielt, sehr gering bis null. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles. Das spielt sich, ich glaube, wir haben das jetzt mit sechs oder sieben, mit sechs und sieben haben wir es gespielt. Das waren die Zahlen, mit denen wir es gespielt Und das war einfach immer wieder grandios, war super. Also ich würde es wahrscheinlich nicht mit weniger als fünf spielen, ähm, aber auch zu acht hat das ganz toll funktioniert.
2: Ja, also nicht weniger als fünf ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil als wir es damals zu so dritt gespielt haben, haben wir so gedacht, hm, okay, ja. Hm. Nee, also fünf, also es funktioniert in größeren Runden auf jeden Fall besser, weil dort halt mehr Interaktion am Tisch ist und mehr Koalitionen entstehen können.
1: Ja. Ja.
2: Ist natürlich schwer, also
1: viel steuern ist da ja auch nicht so, ne? Nein, aber das ist ja ein kleines Kartenspiel. Ich meine, das ist so, als würden die Leute sich darüber beschweren, oh, ich kann den krass kariert nicht kontrollieren, welche Karten ich kriege. Oh, ich kann in Wizard nicht kontrollieren, welche Karten ich kriege. Man, ein bisschen steuern kann man, ein bisschen überlegen kann man. Man kann zum Beispiel auch versuchen mitzuzählen. Oh, guck mal, die 15, 16, 17 sind schon alle gespielt oder so. Oder hey, da sind noch relativ viele Zweien wahrscheinlich auf irgendwelchen Händen, solche Sachen.
2: Ja, ja, das stimmt, ja.
1: Das ist ein bisschen taktisch spielen. Aber man sorgt auch schon mit. für High Fives am Tisch. Auf jeden Fall. Ja, das ist Fucicato. Wenn keine weiteren Nachfragen sind, dann sage sag ich einfach mal zwei Daumen hoch von mir. Super Spiel. Vom Friedemann Friese, erschienen beim 2F Verlag mit ähm, Grafiken vom Always Amazing Harald Lieske. Das ist jetzt aber hochgegriffen. Ich wollte
2: sagen, du <lacht> hast jetzt aber hochgegriffen mit Grafiken. Also die hätte ich auch machen können. Oh, 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 Ja, ja.
0: Jetzt lädt er sich aber. Also, es ist
1: jetzt nicht der neueste Spiel, aber das ist völlig egal, weil das Spiel immer noch gut ist.
0: Das ist letztes
2: Jahr in Essen erschienen, ja, ne?
1: Ja. Vorletztes, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es, das ist, ich bin mir nicht sicher. Ne? Vorletztes, ja
2: doch, das muss vorletztes Jahr gewesen, oder? Ja,
1: zusammen mit Fabelsaft in dem Jahrgang.
2: Ja, okay, dann stimmt hat ja, 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 ja. Genau, letztes Jahr waren ja die äh, kleinen Fabelspiele. Die Fabelspiele da, genau. Der ist ja schon so lange her. Oh Gott, oh Gott. Matthias, nur alte Gurken hier. Ja, <lacht> fünf, ja aber, fünf aber musste das sein. So, ich möchte heute noch über fünf Gurken reden.
1: <lacht> Nein. Ja, ist auch gut.
2: Habe ich, glaube ich, schon mal.
0: Gut, ich glaube, dann sind wir für heute auch durch, oder? Ich denke schon. Ja. Wie sieht es denn mit nächster Woche aus? Was steht denn da auf dem Programm?
1: Nächste Woche, wenn alles gut läuft, haben wir nächste Woche Gäste. Aber ich bin da noch am Abklären von Details. Dass die antworten sehr langsam. Mhm.
0: Gut, dann äh, hoffen wir mal, dass wir Gäste haben. Ansonsten Irgendwas lassen wir uns wieder was einfallen. Irgendwas werden wir haben.
1: Ich wollte gerade sagen, Ersatzprogramm sollte nicht das Problem sein. Und wir haben genug Themen auf dem Board, die wir auch äh, gut vorbereitet vortragen
0: können. Okay, dann... Äh, da, uh, okay. Was? Ja, okay, ja. Hm? Fertig. Dann hören wir uns in einer Woche wieder. Und dann noch einen schönen Abend allen. Tschüss.